0: Un poco de historia. Los precursores clásicos de la teoría del conocimiento se remontan a Pitágoras, quien afirmaba que el hombre es la medida de todas las cosas, de las que son en cuanto que lo son y de las que no son en cuanto que no lo son. Platón afirmaba la existencia de un mundo de ideas invariables e invisibles sobre las que es posible adquirir un conocimiento certero. Pero es hasta Aristóteles que el conocimiento se ve como una adquisición vía directa mediante la abstracción o de forma indirecta deduciendo nuevos datos de aquellos ya sabidos mediante las reglas de la lógica. Estas reglas fueron expuestas Sistemáticamente por él, por primera vez, como ayuda para superar las trampas teóricas de los sofistas. Entre los fundadores medievales se pueden mencionar filósofos como Valentine Fromm con su obra Nostología, Miscraelius en su traducción del latín al español Léxico filosófico de términos filosóficos, y George Good en su traducción al español El hábito de los primeros principios de la inteligencia. Como se puede observar, el conocimiento como teoría formal parte de los estudios medievales de la nociología como una de las disciplinas en las que se dividía la metafísica. Durante algún tiempo, la tendencia fue usar el vocablo nociología, que fue empleado por primera vez en el siglo XVII, con preferencia al de epistemología. Luego, por tendencias escolásticas, se usó nociología en el sentido general de la teoría del conocimiento y epistemología como la disciplina que estudia los fundamentos de verdad que hacen objetivo el conocimiento, con lo que se fundamenta la existencia y el principio del conocimiento científico, diferenciándolo del saber como algo que se conoce sin tener la certeza de su veracidad. Es importante señalar que estas formas de utilizar los términos nociología y epistemología para referirse a distintas ramas del estudio del conocimiento ha sido más frecuente en español, italiano, alemán y francés que en inglés, por lo que en este último idioma se usan los vocablos nociología y epistemología indistintamente. Actualmente el estudio del conocimiento se ha apartado de la línea recta de la investigación nociológica, sobre todo en los estudios con el enfoque y desde dicha visión Davenport y Proustard, que señalan que el conocimiento se produce en y entre los seres humanos, ya que aunque un ordenador pueda captar y transformar datos en información, solo el ser humano puede convertir estos datos y esa información en conocimiento. Como se puede intuir, el conocimiento es parte esencial del ser humano y aunque no se ha podido definir en rigor, las investigaciones sobre el papel que juega dentro de las organizaciones y las economías tienen un amplio repertorio de consecuencias en la teoría de la dirección y más ampliamente en la teoría económica.